0: Du lytter til kreds med mig, Maja Hall. BT har lukket kommentarsporet på en række Facebook-opslag om skudepisoden i Fields i søndags.
1: I det øjeblik, at man vælger at sige, at der, der lukker vi kommentarspor, det var ikke noget, jeg var voldsomt i tvivl om. Det vi hellere vil er at kanalisere nogle kræfter til at verificere de rygter, som opstår på sociale medier.
0: Sådan siger BT's chefredaktør om beslutningen om at lukke kommentarsporene. I krisesituationer er efterspørgselet på fakta nemlig højere end udbydet. Og det skaber grobund for, at rygter og misinformationer med lynets hast kan sprede sig på sociale medier. Den dynamik taler jeg med en forsker i misinformation om først her i dagens udgave af kulturmagasinet Kreds. afternoon to hours and 45 minutes Ja, for mange er sommerferien ens betydende med den her lyd. Men hvis du skal rejse med SAS, er det ikke sikkert at du kan komme af For lige nu strækker tusind SAS piloter, og det betyder at mange afgange er aflyst. Og det vides ikke hvornår flyene letter igen. Og den her strejke, den er et symbol på den største krise i SAS. Så SAS har altid været for overklassen og de forretningsrejsende, og nu står de over for en udfordring i flyselskabet, for folk vil ikke have luksus. De bruger teamsmøder i stedet for at flyve. flyve. Det kan du høre mere om, når jeg sammen med en pilot og forfatter dykker ned i en af Danmarks største flyselskabers kulturhistorie.
2: Altså, de fleste drenge de kan godt lide at spille på trommer. Øhm, så er der for eksempel nogle piger her, der spiller trommer.
0: Piger får plads ved instrumenterne, når der ikke er drenge til musiktimerne, fordi drengene ellers tager instrumenterne først, så han fortæller flere af pigerne på årets jazzcamp.
2: Jeg tror nok, det ville have været lidt mere
3: vildt, hvis der var drenge. Og så ville vil pigerne ikke have spillet på instrumenterne?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, de måske vil synge.
0: Der har været masser af kvinder på instrumenter i jazzbands gennem tiden, men på grund af sexisme og racehad har de måttet stå i skyggen af deres mandlige kollegaer. I anledning af, at sommerens jazzfestivaler er godt i gang, stiller jeg sidst i udsendelsen skarpt på de kvindelige jazzinstrumentalister, og det gør jeg sammen med en medlem af bandet Sisters of Jazz. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kulturmagasinet Chris Kris. Siden skudepisoden i shoppingcenteret Fields i søndags, hvor tre personer mistede livet og flere blev såret, har rygter og fejlagtige historier og oplysninger spredt sig hurtigt på de sociale medier. Blandt andet har der været historier om, at den formodede gerningsmand var racistisk motiveret, at han var medlem af partiet Stram Kurs, og at han gik målrettet efter mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Men ingen af de oplysninger kommer fra officielle Kilder. Hans offer var f.eks. hovedsageligt etniske danskere, og Stram kurs, skriver på deres Facebook, at den formodede gerningsmand ikke var medlem af partiet. I går skrev det stærkt venstreorienterede research-kollektiv Redox, om, som overvåger personer og organisationer på højrefløjen på deres Facebook-side, at intet tyder på, at den 22-årige anholdte var forbundet med øh, den yderste højrefløj. De opfordrer samtidig til at undgå rygtespredning. Netop for at undgå spredning af misinformation og ubekræftede oplysninger har en række medier som f.eks. Christelig Dagbladet, DR, TV2, Berlingske, Jyllandsposten valgt at lukke for kommentarsporene på flere Facebook-opslag om hændelsen. Det gjorde de også hos BT, hvor det meget hurtigt stod klart, at opslagene på Facebook ville kræve mange kræfter at moderere, altså at rette til. Det fortalte chefredaktør Pernille Holbøl, da min kollega Søren Bergring Toft talte med hende herinde udsendelsen.
1: Først og fremmest handler det også om muligheden for en tilstedeværelse og en ordentlig moderation af, når vi lægger noget på på Facebook. Og i det her tilfælde, der var der meget hurtigt et et, et stort behov for for moderation i forhold til til de opslag. Og og der valgte vi at prioritere ressourcerne anderledes. Og, Og når jeg synes, Man lukker for sporet i den sammenhæng, så handler det netop om, at vi ikke kvalificere de kommentarer, der kommer ind. Vi kan ikke behandle det kommentarspor ansvarligt i den situation, og derfor valgte vi at sikre, at vi var ren nyhedsdelende og ikke debatskabende i de timer.
4: Hvad var det, I så, som skabte et stort behov for moderation i de her Facebook-opslag?
1: Øh, jamen, meget hurtigt faktisk. To ting. Øh, rygtespredning, øh, udokumenterede rygter omkring øh, gerningsmanden, eller formodet gerningsmand øh, identitet. Så var det øh, motiv. Øh, var det terror? Var det racistisk? Var det det ene og det andet? Øh, og tre, øh, jeg synes, man ilter de her konspirationsteorier, hvis man lader det stå øh, u, øh, ubemærket hen så meget hurtigt de, de tre ting, rygtespredning, motiv, grænskning og så det her med det, det iltede konspirationsteorier.
5: Du har jo været
4: i, i nyhedsgamet i lang tid. Ser, ser vi i dine øjne en større tendens til rygtedannelse og misinformation ved den her slags begivenheder, end vi gjorde tidligere?
1: Det man kan sige er, at de sociale medier løber meget, meget hurtigere end, øh, hvad skal man sige, klassiske medier. Og for mig er det meget vigtigt i denne her situation, at man adskiller øh, traditionelle medier, nyhedsmedier som BTR, fra sociale medier. Dermed ikke sagt, at sociale medier i sådan en her øh, sammenhæng jo ikke er øh, ekstremt øh, tilstedeværende for alle danskere. Fordi jeg tror, der var rigtig mange, især øh, måske yngre mennesker, som fik rigtig mange informationer på sociale medier før end. De fik kontekst og bekræftet informationer på på klassiske medier. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at det er blevet en værre. Man kan sige, at det er blevet en meget, meget stor faktor og en stor spiller i sådan nogle situationer.
4: Og det er så både det, at de er blevet så store en faktor, og det, at det går så hurtigt. Det er det, der er med til at øge behovet for for moderation hos medier hos jer?
1: Jeg synes, det er en meget enkelt beslutning at træffe i det det øjeblik, at at man... at man vælger at sige, at der, der lukker vi kommentarspor. Det, 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 var, det var ikke noget, jeg var voldsomt i tvivl om. Det jeg vil gøre, det er også, at det vi hellere vil er at kanalisere nogle kræfter til at verificere de rygter, som opstår på sociale medier. Sikre os, at den information, vi giver videre, så vidt muligt er bekræftet. Men selvfølgelig også være klar over, hvad det er for en social medievirkelighed, vi er i, og hvad brugerne på siden også orienterer sig hen imod, og hvad de får af informationer. Så, så jeg synes sådan set, at den, den, den er meget enkel øh, i den situation at lukke for et kommentarspor. Sag altså BT's
0: chefredaktør Panille Holbøl om baggrunden for at lukke for kommentarsporene på deres Facebook-opslag om skudepisoden i Shoppingcenteret fiel til søndags. Aske Kammer forsker i blandt andet misinformation på Danmarks Medie og Journalister i Skole. Velkommen til Kres. Mange tak. En række medier har altså lukket deres kommentarspor på Facebook-opslag om den her hændelse i Fields for at undgå spredning af misinformation og ubekræftede oplysninger. Hvad er det, der sker i en krisesituation som den, vi har set i søndags, som får rygter til at spredes så hurtigt, at rigtig mange medier vælger at slukke for deres kommentarspor?
4: Jamen det, som sker i, i den situation, når sker, når de her meget voldsomme og meget pludselige begivenheder, de finder sted, det er jo, som jeg også siger i jeres at ja, der er en meget, meget stor efterspørgsel efter information blandt mediebrugerne. Altså efter noget, vi kan navigere i forhold til for at forstå, hvad det er, der sker, og, og hvor vi skal gå hen, og hvor vi absolut ikke skal gå hen. Øh, men samtidig så er der meget, meget lidt øh, information derude, som vi egentlig kan navigere efter. Øh, og der, kan man jo godt forestille sig, eller der er det nemt at forestille sig i den situation, at folk, der lige har hørt et eller andet, deler det videre for at bidrage til den samtale, der er, eller for at være del af det, eller de har hørt et eller andet, som de godt vil dele videre. Og det tror jeg spiller en stor rolle i forhold til netop de her rygter, der begynder at sprede sig. Altså, der sker noget, også det, at der sker noget meningsløst, som vi godt vil prøve at skabe mening i. Ja, det kan jo godt være, at, at der er nogen, der begynder at sprede noget, som, som passer egentlig i deres verdensbillede. Ja, det er det
0: ikke netop det, der egentlig er sådan eh, sagens kerne, altså problemets kerne, at man ser noget, man tænker, det lyder plausibelt. Jeg deler det videre. Og på den måde så kommer sociale medier til at, at sprede mere misinformation. Ja.
4: Jo, altså det ja, der er der jo noget forskning, der, der tyder på i hvert mm. fald, at, at den information, som, som bekræfter det verdensbillede, vi har, eller den måde, vi Ser det, på. det er noget, som, som vi også er mere sproglige til at stole på, og dermed også til at dele. Og der kan de sociale medier jo fungere som sådan en form for forstærker eller hvad vi nu skal kalde det. Altså hvor, hvor de ting, som vi måske for, for et par årtier siden bare vil have talt med naboen om hen over hækken, det kan nå bredere ud, og det kan komme i kontakt med mange flere øh, på de sociale medier, end de ville kunne andre steder.
0: Og så er vi jo så ret hurtige til så at skyde skylden på de sociale medier for at sige, jamen vi er nok blevet mindre kildekritiske nu, hvor vi bare hurtigt kan dele noget. Omvendt så vil jeg også sige, at jeg står jo altid med kilden i min hånd. Jeg må altid google tingene, og man kan jo altid finde tilbage til det. Så er vi egentlig, vil du sige, blevet mindre kildekritiske, når der nu opstår så meget misinformation, at, at flere store medier vælger at lukke for deres kommentarspor?
4: Jeg ved faktisk ikke, om vi er blevet mere eller mindre kilekritiske. Det er der andre, der sidder og forsker i, men det er ikke en, en forskning, jeg er bekendt med.
0: Hvordan kan helt almindelige mennesker gøre for at forhindre misinformationer og sig i den her situation, som, som den vi så i søndags?
4: Noget af det, man skal gøre som bruger af sociale medier, det er jo, at man skal holde hovedet koldt, men hjertet varmt, som vi alle sammen gik og for, for nogle år siden. Altså, man skal gå til de kilder, som er troværdige, og, og hvor der er bekræftet information. Det vil typisk sige, at man skal gå til myndigheder, politiet, øh, beredskab osv. Og, og så skal man jo gå til de journalistiske medier, hvor der jo er folk ansat, som er specialiseret i at verificere og udvælge informationen. Så selvom ens farmor eller venner fra folkeskolen, de er søde og rare, og man generelt kan stole på, hvad de siger, så er det måske ikke lige det, som de deler på sociale medier i sådan krisesituationer, som man skal tage for gode varer og dele videre. Altså der skal man gå til, til de etablerede medier, og det som, de, det som de har. Fordi det er der, hvor man kan få et overblik over, hvad der er op og ned i det her, og, og hvad der er bekræftet.
0: Ja, nu har de etableret jo medier jo så i den her forbindelse valgt at lukke for deres kommentarspor, fordi de mener, at det simpelthen er for stor en opgave at moderere, som vi kunne høre BTS' Pernille Holbøl sige her. Er det egentlig en god løs? løsning, at medierne vælger at lukke for kommentar på deres Facebook-opslag, i stedet for at moderere det i din optik, som Aske Kammer?
4: Altså i den bedste af alle verdener, der vil uh, medierne jo både kunne varetage den journalistiske opgave, som det er at, at dække de her ting, og kunne varetage den meget tunge og meget ressourcekrævende moderation, som der også er tale om. Men, uh, men nu lever vi jo desværre ikke i den bedste af alle verden, så kan jeg kan udmærket forstå den krivatering, som uh, Pernille Holbøl her giver, giver udtryk for, at de har truffet på BT. Uh, altså, der er kun de ressourcer, der nogle gange er på sådan en reaktion, og dem kan man jo vælge at bruge på at moderere, den diskussion, der er på hendes øh, sociale eller man kan bruge den på rent faktisk at behandle den, øh, de hændelser, som sker ude i samfundet. Men, men som
0: medieforsker, så i den allerbedste verden, ville du så egentlig sige, at det var endnu bedre, hvis medierne havde ressourcerne til at moderere øh, i de her kommentarspor.
4: Jamen det er vildt da, men altså, nu, jeg, jeg tror, jeg forholder mig mere til den virkelige verden, som vi lever Klart. i, end en, en, en ideel verden. Fordi det er enormt tungt at, at varetage den her moderation, og jeg forstår udmærket, hvorfor medierne vælger at lukke ned for, for kommentarsporene her. Også taget betragtning, altså. Det er jo i, så småt ved at være sommerferie, der er jo ikke sådan, topbemændet på redaktionerne rundt omkring.
0: Docent ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Aske Kammer. Tak fordi du var med her i Gres. Og Aske har altså speciale i blandt andet misinformation, hvilket var grund til, at vi her i Kulturmagasinet Kreds talte med ham i dag, fordi der er en tendens til, at der bliver dannet misinformation i forbindelse med sagen her med skudepisoden i Fields. Du lytter til Kulturmagasinet Kreds om lidt, så skal det handle om kvinder i jazzmusikken. Der er ikke så mange af dem, men der er nogle store nogen, og dem bliver du præsenteret for senere i udsendelsen. Men først så skal vi kigge på Sassas kulturhistorie. du lytter til Gräs med mig Det er gået op og det er gået ned for SAS, siden de blev grundlagt i 1946 som et samarbejde mellem de nationale flyselskaber med de fra de tre skandinaviske lande. Men lige nu er det i en ekstra stor krise, faktisk den største krise de nogensinde har været i. SAS har været en del af Danmark-historien de sidste 100 år, hvor man politisk har prioriteret at holde selskabet flyvende. Men i går meldte 1000 SAS-piloter ud, at de strejker, Og her til morgen har SAS ansøgt domstolen i USA om konkursbeskyttelse. Forfatter til bogen Danmarks flyvehistorie og pilot, Ole Sten Hansen, velkommen til. Mange tak. Du har fulgt SAS i mange år. Hvorfor er den her krise større end nogensinde for flyselskabet?
5: Det er jo en krise, der bygger oven på andre kriser, der har været. Det går jo helt tilbage til 93, hvor at SAS mistede sin monopolstilling i dansk luftfart. Og der er konkurrencen bare blevet hårdere og hårdere og hårdere. Andre er gået for og gået ned. SAS er blevet holdt flyvende ved en række tilfælde, hvor de har fået statsstøtte. Og nu er, er vi bare et skridt længere ned af den bakke, kan vi sige, hvor det er blevet hårdere og hårdere, priserne er blevet lavere og lavere, og det bliver svære og svære at konkurrere.
0: Ja, så peger du så også på, at SAS på en anden side også har været for overklassen og for de forretningsrejsende. Hvis vi kigger på SAS' historie, den skal vi kigge nærmere på lige om lidt. Men alt det her med, med luksus, det er ikke så indlængere. Og så er der også teamsmøderne, der faktisk udfordrer dem. Hvordan det?
5: Jo, Altså, S. har jo bygget øh, i, altså på forretningsrejsende. Og
0: Det har været et luksusselskab.
5: Det har det været, og jo længere du går tilbage, jo mere luksus. Så er det blevet mindre og mindre, svarende også til levestandarden for almindelige mennesker afsted, så de har fået råd til at flyve. Men flere og flere forretningsfolk, også før coronakrisen, var jo begyndt også at kigge efter, jamen vi kan da godt spare firmaet for 2-3.000 kroner, når vi flyver til England hver uge, ved at tage Ryanair for eksempel. Og, og så har du... Øh, øh, øh,
0: og så, og så er de måske også oven i købet, så har der været de teknologiske lysninger, der... der ja, så kommer
5: coronakrisen. Teamsmøder og ja, så videre. Ja. de kommer ind, og de, de forstærker altså kun tendenser der var der i forvejen. Men de forretningsrejser er jo nogen sas rigtig og de får dem ikke tilbage, slet ikke i det omfang, som de var engang.
0: Og det, vi skal nemlig starte med, hvordan det var engang. Lad os lige få rullet SAS' historie ud, fordi SAS' historie er også en del af Danmarks historie, også en del af vores selvforståelse, vores kulturelle selvforståelse. Den lider ikke knæk, kan jeg godt love dig. For lige om lidt, så skal vi høre fra nogen udefra fra virkeligheden, nogle helt almindelige mennesker, om hvordan de har det med SAS. Og det er ikke så storladen, som det måske var i 46, da SAS opstod, som de fleste kender. Hvad var der særligt ved SAS dengang?
5: Altså, al flyvning var noget helt særligt. Piloterne var helte, øh, og, og øh, man fulgte levende med i alle mulige former for luftfart. Og der, hvor SAS virkelig, letter kan man sige det er i 50'erne hvor at det lykkedes for SAS at etablere ruter hen over nordpolen til det vestlige Amerika og helt til Japan. Og det er der ingen andre der kan, og det det, det, det er samarbejdet ikke mindst nordmændene er med til at skabe den navigation, de navigationsmuligheder der skal til for at navigere deroppe. og ingen andre kan lave det. Og vi er pavestolte af det. Også selvom øh, en, en flybillet for en almindelig lønnet, lønmodtager i 50'erne, øh, der svarer billetprisen til et årsløn. Så det, det, er jo, det er jo langt ud over, hvad, hvad folk kan komme øh, til at opleve selv. Og så kan man sige, at amerikanerne, øh, de kom jo heller ikke til månen, men de var rigtig, rigtig stolte af at være de første, der landede deroppe. Og det er lidt det samme forhold til SAS. Vi er pavestolte af det i Danmark, selvom at øh, det egentlig er et fortal, der har mulighed for at komme ud og flyve med det.
0: Men som du siger der, i 50'erne, der øh, sker der virkelig noget øh, stort, også fordi at øh, de første kan flyve til Nordpolen.
5: Ja, de flyver jo hen over, nord... hen over Nordpolen. Øh, ja, og, og, og det er jo den her navigationsudfordring, man har, fordi et kompas når underligt rundt, når man kommer derop, og alt er hvidt, så hvordan finder man vej? Øh, og det er det, som det lykkedes SAS, den, at knække den nød så man kan komme den genvej til Japan.
0: Og øh, 50'erne var stor for SAS, og det fortsætter jo sådan til, hvis jeg lige siger kommet med nogle blæretal fra for SAS, så i 1960 åbner SAS sit første hotel, som ligger i København. I 65 bliver SAS det første luftfartsselskab til at introducere det elektroniske reservationssystem. 65, det er lang tid tilbage, ikke? Jo. 82 er SAS det mest punktlige luftfartsselskab. Og i 83 får SAS udmærkelsen som årets flyselskab. Frem til 1993, der havde de monopol på flyvning fra danske lufthavne. Men så sker der noget i
5: 1993. Du var inde på det før. Ja, der kommer det, man kalder dereguleringen. Og det kommer fra EU, hvor øh, de går ind og siger, at øh, der skal være fri konkurrence i luftfarten. Og det betyder, at øh, de fast aftalte priser, der var mellem de nationale luftfartsselskaber øh, rundt omkring i Europa, at de ikke længere holdt. Så man åbnede for konkurrence. I første omgang, de første år, mærkede man det ikke så stærkt. SAS indførte sit bonusprogram for at knytte kunderne lojalt til sig, så de kunne tage forfilling med på ferie på alle de bonusprojent, de sparede op. Men så kom lavprisselskaberne sidst i 90'erne. Og det er den helt store revolution, ikke bare i dansk luftfart, men i europæisk luftfart, fordi lavprisselskaberne kørte med priser, som man synes var fuldstændig umulige men de tjente ikke desto mindre penge på det. Og det er der, hvor at... at
0: øh... bliver stukket ind i yeah. første omgang.
5: Og man kan jo lige tilføje, at, at de andre gamle selskaber, der gerne ville have SAS-monopolet, Bruds, Mærskær, Kæmper, Størling, de gik alle sammen for lidt.
0: Og øh, så er der så dig, Ole Sten Hansen. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, du er forfatter til bogen Danmarks flyvehistorie, og så er du også pilot. ja. Af hvilken grund valgte du at blive pilot?
5: Det er jo, fordi jeg altid har beskæftiget mig med flyvning. Jeg er blevet det ret sent i, i mit øh, liv, øh, men jeg har fløjet en masse med øh, andre og fotograferet øh, både ting på jorden, men først og fremmest fly op i luften. Så det ligger som en naturlig del af mit arbejde at flyve, og det giver altså en bedre forståelse for alle mekanismerne, når man også styrer selv.
0: Helt sikkert. Og er der noget i SAS' historie, som også har været vigtigt for dig i fascinationen af flyve? At flyve.
5: Altså jeg, jeg er jo vokset op skal vi sige lige med det sidste af storhedstiden og SAS har der været noget særligt ikke at jeg som ung nogensinde forestiller mig at jeg skulle få råd til flybilletterne det ville jeg heller ikke have med de lønninger jeg havde, men SAS er jo en del af vores historie og det er et selskab som har været med til at placere Danmark på, på verdenskortet inden for, for flybranchen kan man sige.
0: Og så når vi så op til i dag og situationen for SAS i dag. Altså lige nu så er der 1.000 piloter, der strækker. SAS har ansøgt om konkursbeskyttelse. Det er anslået, at strækken kan komme til at påvirke op mod 250 daglige flyafgange i Danmark. Og det vil få betydning op for 30.000 passagerer i Danmark, Sverige og Norge. Jeg kan se på Facebook, der er masser af, der brokker sig og ærger sig. Min kollega Esben Lund, han har mødt nogle af danskerne og, øh, på en lidt blæsende gågade i Aarhus og spurgt dem om deres tanker om SAS lige nu. De havde meget blandet forhold til flyselskabet. Prøv at høre her.
6: Hvad er det første, du tænker på, når jeg siger ordet SAS? Jamen, så tænker jeg på det nordiske, på det nationale. Det, vi, vi er en del af som danskere. Så en god ting? Bortset fra den sidste udvikling, selvfølgelig. Men ellers, ja... Stabil forretningsmæssigt er det jo på toppen. Synes du, det er vigtigt, at vi har et nationalt øh, luftfartsselskab? Vigtigt er vigtigt. Ja, jeg tror, det er godt. Det tror jeg. Helt sikkert. Det øh, viser os jo rundt globalt. Så øh, det gør man på så mange måder, men det gør man også med SAS. Så ved man, hvor det kommer fra. Danmark bliver lidt mere voksen. Lige fra tiden, så er det strække. Arbejdsnedlæggelser. mangler det er ledere, der er lidt for magtfuldkommende. Hvorfor det? Jamen, de går ud og siger, vi har givet os, vi har givet os, vi har givet os. så hører man den modsatte side. Det har de også. Der må være en eller anden, der taler forkert. Hvad, hvad forbinder du øh, ellers sådan, øh, SAS med sådan mere generelt? Danske overenskomster. Øh, Ordenlighed. Er det noget, der er vigtigt for dig, at vi har et luftselskab, hvor at der er ordentlige lønninger og, og, og overenskomster? Ja. Hvorfor det? Hvorfor det? Kunne vi ikke bare flyve med nogle udlandske flyselskaber? Det kan vi godt, men så mister vi bare nogle arbejdspladser. Jeg vil også gerne have en ordentlig løn. Så det, det, jeg, jeg er helt med på, at det koster.
7: Jeg er glad for, at det ikke er SAS. Vi skal ud og rejse med, og vi skal ud og rejse her i sommer. Hvorfor det? Ja, fordi så må vi nok ikke komme sted, Og jeg synes simpelthen, det er øv, især oven på coronaen. Jeg synes, det er så synd, alle dem, der står og har glædet sig i flere år nu.
6: Hvad forbinder du ellers SAS med ud over lige nu?
7: Jamen, vi har rejst med SAS mange gange og har aldrig haft noget at klage over. Jamen, for mig der forbinder det bare med ligegyldighed lige nu.
6: Og hvad med sådan mere generelt, hvis vi ikke snakker lige nu, hvor der er, de har ansøgt om konkursbeskyttelse og piloterne strækker? Hvad, hvad forbinder du så eller SAS med?
7: Jamen, det eneste, det er jeg egentlig, tænker når jeg sådan tænker på SAS, så er det egentlig bare fiasko. Jeg synes faktisk, det er ærgerligt, at alt det, de byder eller andre. Og så synes jeg, at de skal have lov til at gå konkurs. Og så giver alle de små selskaber lidt plads.
6: Er det vigtigt for dig, at vi her i Danmark har vores eget nationale flyselskab?
7: Nej. Jamen, fordi jeg tænker, at vi finder vores udbyder. Altså, vi søger jo på nettet og finder dem, der er billigst til vores eget behov og til vores egen prisklasse. Så vi plejer at finde ud af det alle sammen, tror jeg.
0: Sådan lød det er altså fra nogle af danskerne, som min kollega mødte, da han var på gaden i et blæsende god gade i Aarhus, for at høre om danskernes forhold til SAS. Det vi hører folk siger her, hvad tænker du det er et udtryk for?
5: Altså, du har to forskellige, den første og den sidste er meget markante. Den første er sådan lidt sentimental, national, hvis jeg må kalde det sådan. Det er nu godt at have det, vi ved, hvad det er. Og den sidste siger, det er lige meget. Jeg vil have nogle billige flybilletter. Det, det er groft sagt det, man kan sætte det op til. Og det er den sidste af fremtiden. Fordi øh, det viser sig i praksis, at folk køber altid de billige flybilletter. Der er ikke nogen, eller der er ikke ret mange. Jeg gør faktisk selv samtidig, har jeg købt SAS-billetter frem for Ryanair for at støtte det. Og så måske lagt 1.000 eller 1.500 kroner oveni og fløjet med SAS. Men de fleste går efter prisen. Og det er det, der er i SAS' dilemma og bliver måske nok det, der sænker selskabet på længere sigt.
0: Ja, sænker selskabet. Hvad kan SAS rette op på nu i din optik?
5: De, kan, de skal sælge øh, flyrejser, som de, hvor de ikke er væsentligt forskellige fra alle mulige andre selskaber. Det er de ikke mere. Øh, slet ikke, fordi der også begynder at komme udenlandske besætninger ind i kabinerne øh, i dele af, af SAS-strukturen. Øh, hvis de ikke er forskellige, så kører man bare det billigste. Og i det hele taget vil de fleste være... gå efter prisen, og det vil sige, hvis SAS har højere lønninger end konkurrenterne, der flyver med de samme fly, så kan det ikke hænge sammen.
0: Og så står vi vel også i en klimakrise oven så, så SAS tror du, vi snakker om dem om 10 år? 20 år? Øh,
5: ikke det SAS, vi kender i dag. Det tror jeg ikke overlever. Øh, om flyvningen gør, det skal den nok gøre. Øh, der arbejdes meget på at, at forbedre og øh, øh, klimaøkonomien i det, kan du sige. Og vi har jo mange andre ting, hvor vi sviner med ressourcerne. Så øh, det, det tror jeg nok skal, skal lade sig gøre. Men det er en meget international branche, og derfor er det svært at opretholde dansk lønniveau, når vi skal konkurrere med nogen, der har et meget lavere.
0: Forfatter til bogen Danmarks flyhistorie Oplevet Ole Sten Hansen, tak fordi du var med her i Græs i dag. Selv tak. Udover piloterne hos SAS Strækker, så har flyselskabet her til morgen altså også indledt en ansøgning om konkursbeskyttelse. I træk betyder det, at SAS har bedt en domstol om at sætte sig forbrugenden i forhandlingerne med kreditorer i selskabet. Samtidig bliver selskabet beskyttet mod kreditorer, der kunne finde på at kræve at få sit til erklærede, eller erklæret selskabet konkurs. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og nu skal det handle om de største af de få. Kvindelige jazzinstrumentalister. Kopenhagen Jazz Festival er i fuld gang, og Aarhus Jazz Festival starter også her i weekenden. På dagens festivalplakat fra Kopenhagen Jazz Festival er den spanske flamingosanger Paloma Pradal på forsiden, eller sådan på det store billede. Ikke? Og mange kender nok også nogle jazzmusikere, men selvom du måske godt kan komme tanker om en kvindelig jazzmusiker eller to og sommerens festivaler også anstrenger sig for at fremhæve kvinderne på deres plakater, så er der reelt set forsvindende få kvinder, der spiller jazzmusik. Det forsøger et internationalt tiltag at lave om på, som du kan høre mere om lige om et øjeblik. Og det vil vi her på Radio 4 også lave lidt om på, for jeg får nemlig besøg fra en fra bandet Sisters of Jazz, der gennem deres musik fortæller om kvinder i Jazzhistorie. Pianister er altså en del af bandet Sisters of Jazz. Katrine Frølund, velkommen til Kres.
7: Tak skal du have.
0: Hvor øh, du har også en personlig historie i jazzen. Hvordan har du oplevet det at være kvinde i jazzmusikken?
7: Jeg synes, det tog lang tid for mig at finde min, øh, min egen stemme i musikken. Øh, hvis man godtager den præmis, at der er forskel på mænd og kvinder, så øh, kan man nu sige, at jazzen er skabt af en, en mande, øh, en stor skare af, af mænd. Og, øh, og jeg tror, jeg synes i lang tid, at jeg forsøgte at fæ- havde nogle forbilleder, som jeg forsøgte at lede efter en, en jagte, en lyd, som var maskulin. Og det tog mig lang tid, øh, før jeg fandt ud af, at det måske var okay, ikke at skulle jagte den lyd, men at der var plads til en lyd, der var mere mig. Jeg var det for en lyd, du jagtede? Øh, det var noget med at spille hurtigt og kraftigt og fylde meget, tror jeg. Øhm, og så blev det mere og mere... Jeg fandt, jeg, fandt jeg ud af, at jeg måske bare interesserer mig mere for, for klang og vider og højt til loftet og musik, der, øh, der formidler følelser, tror jeg. Ikke at det andet ikke er fedt. Jeg elsker musik, der går øh, lige i fødderne og øh, lige i, i kroppen, så man får lyst til at bevæge sig, og, og det er super sjovt og fedt at spille hurtigt. Det har bare taget mig rigtig mange år at øh, nå dertil, hvor jeg kan det, og, øh, og det var frustrerende i lang tid, så jeg tror, jeg jagtede noget, som var, som var svært, og som måske ikke lige lå til mig, eller ikke lige nå til højre i hvert fald.
0: Hvorfor tror du, det var så svært at, at finde ud af, hvad, det så,
7: hvad der så var dig i jazzen? Øhm, altså. jamen, jeg tror bare det handlede om, at jeg, at jeg, jeg ligesom ikke fandt. Øh, det tog lang tid at finde lyden, at finde, og måske også øh, ikke rigtig at have et øh, have nogle. Det var svært at forbinde, finde nogle forbilleder, synes jeg. Mm. Øh, Men som nogle samtidig, af det, som samtidig mm. ligesom var godkendt. Altså, det handler også om at være en del af en kultur. Hvor, 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 og det skulle være et rigtige forbillede, er, eller hvad? at lige præcis, ja, ja, ja. Ikke? At det skulle være øh, d- På den ene side, så er der alt jo åbent i jazz, og så på den anden side, så er der dem, der vi kalder jazzpolitiet, som, øh, som øh, har nogle ret stærke meninger om, okay, hvad, 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 er hvad er siger jazz og hvad jazzpolitiet? det ja, Jazzpolitiet, det er sådan noget med, at man spiller øh, de rigtige toner på de rigtige steder, og er det nu den akkord, eller er det den der akkord? For jeg tror nok, at ham der gang han spillede vist nok den akkord, mm. og det er jo den originale og det skal jo være den Og man skal kunne spille hurtigt, og man skal kunne spille toft og hårdt og energifyldt og sådan noget. Så jeg synes, der var meget meget smagsdommeri undervejs. Men
0: nu i blandt andet Banded Sisters of Jazz, der fokuserer du på at fortælle om jazzens kvinder og fortælle nogle andre historier end jazzpolitiet ellers går og fortæller. Hvorfor gør du det?
7: Øhm, det startede egentlig som øh, den svenske jazzsanginde øh, Anna Pauline Andersen havde været på en udstilling i London, hvor man prøvede at fremhæve nogle af de kvinder, der der bag ved de store kunstner, øhm, ligesom vi i, i Danmark har Anna Anker og øh, og det, så fik hun inspiration til, at øh, måske der var så nogen ikke der var så nogen i øh, i jazzens verden også. Og så gik kun i gang med at researche og lave det her band. Og, øhm, og, og vi har bare synes det var enormt sjovt og virkelig interessant at dykke ned i den der verden og finde ud af. Og når vi nu spiller den der jazzstandard, eller den der sang, som vi altid spiller. Hey, vidste du egentlig, at det var en kvinde, der har skrevet teksten til den her? Eller vidste du egentlig, at det var en kvinde, der har skrevet melodien til det her nummer, som vi går og spiller hele tiden? Vi har jo en, en stor sangbog, som vi... Øhm, som vi hele tiden går og spiller.
0: Og øh, den øh, sangbog, i hvert fald de kvindelige øh, sider i sangbogen, den øh, skal du også præsentere os øh, for nu. Du har taget øh, nogle kvindelige jazzmusikere øh, med, som vi skal introducere os for. Øh, for der er kvindelige musikere, men der er også forsvindende få, der spiller jazz, og i det hele taget er der få kvinder, der tjener penge på at spille musik. For I taler om, at få der så egentlig kan, kan leve af det også. En ny rapport fra Koda, den forening, som skriver sikrer betaling til komponister og sangskriver, når deres musik bliver brugt i det offentlige rum, viser, at kun 10 af den samlede udbetalingsbeløb for 2021 gik til kvinder. Det tal harmonerer ikke helt med, at Kodas medlemmer samtidig består af en femtedel kvinder, hvilket heller ikke er noget prangende tal. Så der mangler kvinder i det hele taget i musikken, og også i jazzen. Øhm, du skal præsentere os for nogle øh, forbilleder, og mener også, at, at forbilleder er noget af det, du har manglet. Noget af det, der kan få flere kvinder ind i jazzen. Og øh, vi skal høre nogle øh, eksempler. Men inden det, så skal vi øh, på besøg på en jazzcamp. Hver sommer så afholder musikskoler over hele landet jazzcamps for piger i alderen 10-15 og camps, der også finder sted faktisk i Polen, Sverige, England og Finland. Min kollega, Karoline Kjær Hansen har så været på den her i Aarhus. Og hun har mødt nogle af dem, der deltager i campen, hvor den bliver afholdt på Aarhus Musikskolen. Lad os lige prøve at høre, hvad de fortæller om at spille i en jazzcamp kun med piger.
3: Jeg hedder Anna. Jeg er 12 år gammel. Jeg spiller trummer og klaver, og så kan jeg også godt synge. Jeg har taget for Jazz for piger, fordi at jeg synes, det lød spændende og fedt. Og, øhm, jeg gad bare gerne prøve at lære at spille noget andet end pop. Jeg synes, det er fedt, at de gerne vil have flere piger til at spille musik.
2: Jeg hedder Silje, jeg er 12 år, og jeg spiller normalt trommer, men nu har jeg prøvet at spille lidt bass. Jeg har ikke prøvet det før, så
3: det er, det er også lidt en udfordring. Hvad tænker du om, at der kun er piger på den her Just Camp? Det synes jeg egentlig er meget fint, så kan man være lidt mere af sig selv.
2: Mm, drenge, de har nogle gange lidt meget brug for at sige forskellige ting og udbryde og sådan noget. Så vi har lidt mere frirum, når det kun er os. Man lærer lidt mere, og ja, for eksempel så vil jeg også gerne prøve at spille bas, fordi det var ligesom plads til. Jeg hedder Anna, jeg er 10 år, og jeg spiller alt
3: Og hvorfor er du på Camp for piger?
2: Mm, fordi mine forældre har noget arbejde, og så i stedet for en SFO, så vil det være sjovere med Camp.
3: Er det første gang, du prøver Camp for piger?
2: Ja, det er det faktisk.
3: Hvordan er det så? Det er faktisk meget fedt. Hvorfor er det meget fedt?
2: Øh, fordi man ligesom skal øve på noget hele tiden, og så skal man spille med andre. Det har jeg
3: ikke prøvet før. Hvordan er det at spille med andre, som er piger? Det er faktisk så meget sjovt. Er det anderledes, end når der er, er drenge? Helt bestemt. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan det er anderledes?
2: Altså, det vil sige måske, at for eksempel, altså de fleste drenge de kan godt lide at spille på trommer. Øhm, så er der for eksempel nogle piger her, der spiller trommer eller faktisk en. Jeg tror nok,
3: det ville have været lidt mere
2: vildt, hvis der var drenge.
3: Og så ville vil pigerne ikke have spillet på instrumenterne?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, de måske vil synge.
3: Jeg hedder Johanne. Jeg er 12 år, og jeg spiller på harpe. Vi har altid sådan noget med, at i første uge i sommerferien, så vælger vi en eller anden aktivitet. Jeg har prøvet en masse forskellige aktiviteter, så nu vil jeg gerne prøve jazzcamp. Og det lød rigtig sjovt. Jeg synes, det er fedt, fordi drenge tit ikke rigtig lytter efter, og det tager meget længere tid at forklare ting, når drenge er en piger. Jeg hedder Johanne, jeg er 12 år gammel, og så spiller jeg guitar. Og hvorfor er du på jazzcamp for piger?
2: Altså, jeg synes, det er rigtig sjovt at spille noget musik med andre mennesker, fordi det gør ikke så tit mere, man spillede meget selv, eller var på tidsgitarer. Og så synes jeg også, det var rigtig fedt, at det var bare med piger, fordi man sådan kunne få flere venner, gode venner hernede. Hvis der er drengene, så tror man ikke, sådan at man vil være så meget af sig selv.
3: Hvorfor ikke det? Det ved jeg ikke, fordi at
2: der
0: er ingen eneste faktisk. Ja, så lød det altså fra nogle af de piger, der var på årets Jazz Camp, en camp kun for Piger. Og med mig i studiet har jeg også en kvinde, Katrine Frølund, der er pianist og spiller i bandet Sisters of Jazz. Kan du genkende dig selv
7: i noget af de her unge piger mellem 10 og 15? Fortæller. Jeg ved i virkeligheden meget mærke i, at der var flere, der på en eller anden måde sagde, at eller der var i hvert fald en, der halvvejs sagde, at hvis der var drenge med, så var det dem, der fik lov at spille trommer, ja. og, så, og, ja. så skulle, og så skal pigerne nok synge. Ja. Sådan var det også i mit musiklokal.
0: Ja, det ikke var også... ikke jazz, det var bare musik i det hele taget. Ja. Ja.
7: og sådan er det øh, bare desværre rigtig, rigtig mange steder. Mm. Og, øh, og jeg interesserer mig enormt meget for de skjulte øh, fordomme, eller skjulte biases, som mm. vi har, alle sammen har, og som er virkelig subtilt og meget øh, ubevidst at vi ligesom gør os forestillinger om, hvad, når en trommeslager, det er i hvert fald nok en mand, og en sars. pigerne, de skal synge. Øhm, og jeg tror bare, at det er øh, så vigtigt, at vi, øh, at, vi, at vi er opmærksomme på, at vi ikke kommer til at sætte hinanden i bås på den måde. Har du selv men... oplevet den forskelsbehandling, når du nu har valgt øh, musikken tror? Jeg? Øhm, altså, jeg er jo pianist, og, og igennem historien... Øh, hvis man sådan kigger på det, så ser det ud som om, at klaver er, øh, har været et sådan, socialt accepteret instrument for kvinder. Der er i mm. hvert fald rigtig mange af de instrumentalister øh, igennem, kvindelige instrumentalister igennem historien, der har været pianister. Øh, men jeg ved ikke, jo, forskelsbehandling. Jeg, øh, øh, jeg synes, det er svært, fordi jeg synes også, det er vigtigt at pointere, at det er jo ikke fordi, det er synd for os, eller mm. det, vi skal jo ikke være ofre. Jeg, jeg, det handler mere for mig rigtig meget om, om mangfoldighed og om, at, øh, at man, skal, man skal have lov at prøve, at vi alle sammen skal have lov at være. Og derfor så er det i, virkelig vigtigt, at vi ikke kommer til at sætte hinanden i bås på forhånd, tror jeg. Og måske også vigtigt, at vi har nogle øh, forbilleder at se ja. frem til og til. Og
0: øh, nogle af dem skal du præsentere os øh, for nu. Du har taget nogle eksempler med på kvindelige jazzinstrumentalister, som øh, du synes vi burde kende. Og øh, den første det er Mary Lou Williams. Hvem var hun?
7: Ja, altså jeg har lige lyst til første at sige at øh, to ting. Et der findes fuldstændig fantastiske kvindelige sangere der øh, derude i dag og i, i, i jazzens historie. Og grund til at jeg ikke har, vi øh, ikke fremhæver dem her, alt fordi det ligesom handler måske om om instrumentalisterne, så, mm. bare, så det er sagt, at der ikke er nogen, der sidder der og føler sig overset. <laughs> øhm, og, øhm, og mange af dem kan man finde på øh, årets um, jazzfestivaler, yeah. som er i fuld gang lige nu, København og Aarhus. Øh, ja, lige Williams. præcis. Ja. Ja. Øhm, Mary Lou Williams var øh, pianist og komponist og, og arrangør. Hun, øh, hun spillede blandt andet i, i Duke Ellingtons Orkester, øh, som var en kæmpe orkesterleder i øh, 30'erne og 40'erne, der rejste rundt i hele USA med med orkester. Altså, um, The Thing dengang var jo at gå ud og danse. Man var ikke, de fleste havde en radio, men man havde i hvert fald ikke tv, og underholdningen var enten at gå i biografen eller gå ud og danse om aftenen. Og, um, så hun spillede i det her orkester og var også arrangør for det. Um, hun blev mentor og lærer for nogle af de aller, allerstørste uh, jazzmusikere i, uh, i der i 30'erne, 40'erne 50'erne blandt andet. Miles Davis og Charlie Parker. Og det er jo vildt, du siger, ikke? Miles Davis Charlie Parker. Dem kender
0: jeg godt. Duke Ellington kender jeg godt. Ja. Mary Lou Williams, hende har jeg sgu aldrig hørt om for. Nej, vel? Det er vildt. Okay. Ja. Men lad os lige høre lidt fra en Her ja. Her er det 10. Walking. Vi lytter til Kulturmagasinet Græs, og her er det Mary Lou Williams, som vi hører her for at få sat fokus på nogle kvindelige jazzinstrumentalister. Og det gør vi, fordi der er ikke så mange af dem, men det kan der jo blive flere af, måske hvis man kender nogen til dem og kan spejle sig selv i dem. Derfor har jeg lige nu pianist og bandmedlem af Assisters of Jazz, Katrine Frølund, med til at præsentere os til nogle af de her jazzinstrumentalister. Og hvorfor er
7: du særlig inspireret af hende her? Jeg er, jeg er top inspireret af, at hun øh, er vokset op i et, et øh, altså, miljø, hun var ved under barn og vokset op i et miljø, hvor hun ligesom, tidligt kom ud og spille. Og jeg tror egentlig det handlede meget om, at det var, hun vokset op i et miljø, hvor man det var det, det hun kunne og det var så det hun kunne øh, tjene penge på. Og så er jeg øh, øh, bare inspireret af hendes spil. Jeg synes det er sådan, let og luftigt og, og super hipt altså øh, som så pianist synes jeg hun spiller virkelig fedt. Øhm, og øh, Ja, bare, altså, hun bare sej Synes jeg ikke? Altså, <laughs> det <er> super sej. <laughs> Bare super sej øhm, Der går sådan en historie Om at hun øh, hun, hun spillede med Duke Ellington der Og øh, de rejste rundt i USA Og, øh, og der var en koncertarrangør eller, eller, ja, Der på et tidspunkt sagde nej nej, hende der kvinde kvinden der Hende kan vi ikke have med, det kan ikke lade sig gøre Vi kan ikke have en kvinde på scenen på den måde øhm, og så siger Duke Ellington så, at øh, altså enten så spiller Mary Lou, eller så spiller vi slet ikke. Oh. Øhm, så jeg synes også, at det er, det er, der er også nogle historier i, i kølvandet for hende, som også bare er enormt dejligt. Øh, at der er nogen, der har stået op for hende, og nogen, der har, har ligesom sagt, hey hun, hun er skuffet hende her, og hende vil vi gerne samarbejde med øhm.
0: Og Mary Lou Williams, hun er så en afdødet jazzinstrumentalist, men du har også taget en nulevning med Marilyn Massour. Hvem ja. er hun?
7: Hun er øh, percussionist, tromslager, mm. øh, komponist, orkesterleder, verdensmusiker. Hun øh, er, er født op i USA, men er vokset op i Danmark og, og bor ude øh, i Herlev et sted, tror jeg nok. Og, øh, eller i videre Det er uden for København et sted, ikke? Og... Øh, og jeg er super, super sej. Hun, øh, Mary Lou Williams, var mentor for Miles Davis, øh, Marilyn Mazur. Hun har spillet med Miles Davis. Mm. Og det er ligesom, det er altså de færreste for ondt. Ikke? Mm. Øh, hun er virkelig sin egen, og jeg er vildt inspireret af, af netop det der med at, være, at insistere på en egen lyd. Altså, hun, hun har bare søgt. Hun er gået efter sit hjerte øh, og sin hjertelyd hele. Hele sit musikalske virke, og det, det er jeg virkelig inspireret af. Jeg synes, hun er ybersej.
0: Vi skal høre lidt af nummeret Dance of the Praying Music. Hvis du skal prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for et univers, der er helt særligt hos hende, eller hvordan lyden er hos hende,
7: hvordan er det så? Øhm, altså, Marilyns univers er jo enormt øh, stort af gonger og klokker, og altså hun har et... et, et percussion som er noget helt særligt, og jeg synes, der er meget, meget højt til loftet, og det er meget inderligt. Øhm, og det kan jeg godt lide. Lad os høre det her.
0: af, at der lige nu er Copenhagen Jazz Festival, og i weekenden starter Aarhus Jazz Festival, så ser jeg på jazzen. Og jeg zoomer helt ind på den kvindelige side af jazzen, for der er ikke mange jazzinstrumentalister, Men der er nogen, og dem stiller vi skarp på lige nu her i Kulturmagasinet Kres. For med lidt flere forbilleder, så kan det være, at der kommer lidt flere af dem. Det er i hvert fald Jazz Danmarks tanke. Derfor har de startet de her jazz camps, vi har hørt fra nogle unge piger i alderen 15 eller 10-15 år, om hvordan det var at være på camp kun med piger og få lov at spille de der trommer som drengene ellers to. Med mig har jeg pianist og bandledende medlem af Sisters of Jazz Katrine Frølund. Og øh, hende, vi lige har hørt her, det er jo percussionist og Marilyn Massour, som øh, stadig spiller 67 år gammel mm. og øh, still going strong. Du har et sidste, en sidste anbefaling øh, med, som øh, også er en, øh, en dansker. En, øh, en dansk pendant til Marilyn Måske, som
7: vi hørte før. Ja, i virkeligheden øh, Karen Jensen, som øh, ledes i starten af, af 1900-tallet og øh, hun var også pianist og komponist og skuespiller og sanger inder. Hun voksede øh, op på jagtvej øh, i København, og ville gerne have været øh, klassisk komponist, øh, og blev faktisk optaget på konservatoriet. Men så blev hun gift, og så blev hun smidt ud af konservatoriet, fordi det kunne man ikke dengang. Man kunne ikke få en uddannelse, når man først var blevet gift. Det er også lidt vildt ikke? at mm. tænke på. Øhm og, øh, og, og så levede hun det der ægteskab, men, men kunstnerlivet trak, øh, og det holdt ikke ret længe. Hun var gift en hel del gange, og øh, i øvrigt meget, meget, meget kort liv. Hun blev kun 33 år. Øh, men det der kunstnerliv blev ved med at trække, og jeg tror virkelig, hun har kæmpet meget med øh, de forventninger, der var til hende som kvinde. Altså, skal man være en god husmor, og hvordan man skal opføre sig, hvordan man skal gå klædt og gøre det rigtigt, og sådan noget, ikke? I forhold til, at hun også virkelig gerne vil have lov til at udtrykke sig kunstnerisk.
0: Og jeg tænker, at om lidt skal høre noget af Karen Jønssons musik, Hvorfor er lykken så lunefuld? Det kunne vi passende slutte udsendelsen med. Men jeg skal også bare lige høre
7: dig. De tre kvindelige musikere her, har de noget til fælles? Jeg synes, at alle tre er ret kompromilløse. Øhm, øh, jeg ved, at Marilyn Massour ikke sådan har følt sig på nogen måde øh, sat tilbage af sit køn, og det synes jeg er helt vildt inspirerende. Men øh, ellers så øh, de to andre har måske kæmpet mod, et, øh, altså, kæmpet mod en... en øh, ja. Okay, nu kom der lige en ind her. Sorry. Yeah. Jamen, jeg så jeg forbered. vil sige
0: tak, fordi du yeah. var med her, Katrine. Kæmpede mod
7: nogle forventninger, ikke også? Lige præcis. Ja, det pianister det er godt. med
0: af Sisters of Jazz. Og øh, vi slutter altså også udsendelsen her med noget musik. Hvorfor er lykken så lunefuld her med Karen Jønsson?
7: Hvor er glæden så kort, at ofte er livet, så meningsløst hårdt Hvorfor dog stole på kærlighed, og hvorfor dog smilet der ved smilet bliver
5: tårer, før solen går ned den ven, du tror, holder af dig, måske
4: går han fra dig. Alt det, han gav dig sit ord på,
7: og svor på, er glemt. Hvorfor er lykken så fuld, og hvorfor er glæden så kort? Og ham, som du elsker, hvorfor går han vor?
0: Karin hvorfor er lykken så lunefuld? Altså det tredje eksempel på en jazz-instrumentalist, som vi altså hørte her i indslaget om kvindelige jazzmusikere. Og det var alt fra kulturmagasinet Kres i dag. Programmet kan du finde som podcast lige her med lille timme stil, så ligger det klar blandt andet i Radio 4 app, hvor du egentlig finder det. Du finder bare Radio app i vores appstore. For eksempel Google Play kan du finde Radio app i. Udsættelsen her ved af Søren Berggren Toft, Esben Lund og Karoline Kier Hansen. Jeg har været dit vært de sidste 55 minutter. Mit navn er Maja Hal, og jeg er tilbage med en ny omgang. Kres i morgen. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med os her på redaktionen, så send en mail til kresradio radio 4dk k k-r-a-e-s 4dk